0: 大家好，我是贝斯凯。今天给大家说的是从东汉到三国第一集发迹之路。大家都知道，汉朝分为东西两汉，而东汉和西汉的分隔点就是王莽所建立的新朝。而刘秀所创建的东汉王朝，正是在天下反新的过程中，逐步再造山河，统一华夏的。在正式讲东汉之前，我们先来说说王莽。王莽呢是个很有意思的人物。如果说他没有篡位夺权的话，可以说王莽啊就是继孔子、孟子之后儒家的第三位圣人。那么王莽是如何发迹，最后又落得个国灭生死，最后遗臭万年的呢？要说王莽的发迹，就不得不说他的姑姑王政君。在西汉末年，王政君是个戏份很多的人物。王政君18岁被选入宫，与当时的太子刘氏只相伴一晚就怀上了身孕，可以说是一发入魂，准确度极高。而在此之前，太子刘氏宠幸过姬妾十多人，但都没有怀孕。只有这个王政君怀孕了。公元前51年，王政君生下了皇长孙刘骜。汉元帝刘氏即位后，立刘骜为太子，王政君自然就成为皇后。王政君成了皇后，那王家自己就是当之无愧的第一外戚家族。我们大家都知道，汉朝的皇帝是非常依仗外戚势力的。王家成了第一外戚家族，那王家的人自然开启了封侯拜相的大好局面。一时间出现了五将十侯的赫赫权势，也就是说，在当时的王家，有五个人做了将军，十个人被封了侯。汉朝的将军还是很难当上的，而封侯就更难了。由此可以想象，当时王家是有多显贵。汉元帝死时。汉成帝刘骜因为年幼，王政君便以皇太后的身份辅政。我们知道，汉朝是个典型的二元制政体，也就是说，它有两个权力中心，一个是皇帝，一个是太后或太皇太后。王政君当了皇太后之后，王家的权势更加膨胀。后人用一句诗词来描绘了当时王家的权势有多大，叫。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入武侯家。而王莽就是出生在这样一个权力熏天的家族。公元前45年是个很平常的一年，王莽的降生对权势显赫的王家来说也是个很稀疏平常的事儿。而且，虽说王家权势显赫，但王莽并没有享受到王家应有的待遇。因为王莽的父亲王曼死得早，所以王家发达之后也没有惠及到他的子孙。王莽还有个哥哥叫王勇，但却英年早逝，全家的重任和振兴的希望都落在了王莽身上。即便如此，与一般的儒生相比，王莽的家境也算得上富庶，但他始终保持朴素的儒生打扮。为人谦恭有礼，努力结交社会贤达俊士。他孝顺母亲，尊敬嫂子，抚养侄儿，把各方面都照顾的井井有条，受人称赞。他拜著名学者陈参为师，学习周礼。在王家众多的男丁中，王莽可以称得上是出类拔萃的人才了。但是在家族内外人的眼中，王莽。都是王家另类的孩子，所以直到二十岁，依然是布衣之身，没有得到叔伯兄弟们的丝毫提携。王莽能够做的，只是用自己的品德才学打动长辈。在他大伯王凤生病时，王莽亲自服侍，守在病榻前数月不眠不休。也许是王凤深受感动，他在临死前嘱托妹妹王正君。多照顾王莽，凭借着优秀的德行，公元前22年，王莽被拜为黄门郎，随后就提拔为射生校尉，进入了西汉王朝的权力竞技场。进入官场后，王莽依旧保持着自己高洁的品德，用品行和声望谋求发展。他在担任高官后，依然生活朴素，不同于亲戚们的穷奢极欲。王莽还经常赏赐宾客，救济穷人，亲自去看望侄子王光的老师，对侄子的所有同学都非常有礼。王莽亲自操办了侄子和长子的婚礼，在婚礼进行时，有下人禀告说老夫人生病不舒服了，王莽直接抛下宾客去伺候母亲。人们更加称赞王莽的品德了。就这样，没几年的功夫，王莽受到叔父王商和朝中多位大臣的推荐，被封为新都侯。后来，辅政大司马王根重病，就推荐王莽出任大司马。于是， 38岁的王莽凭借品德一路被推荐成为王家的掌门人。但好景不长。王莽只做了一年的大司马，年轻的表亲汉成帝就驾崩了。由于汉成帝没有子嗣，刘康的儿子刘欣即位，史称汉哀帝。因为汉哀帝年幼，就有他的母亲丁王后主政。原来的皇太后王政君则被尊为太皇太后，但是因为王政君和这个汉哀帝没有血缘关系。所以就失去了掌握实际政权的理由。于是，汉哀帝的祖母傅昭仪与母亲丁王后两家外戚登上了权力的舞台。不久，王莽就被要求离开长安，搬到封地去。王莽的这个跟头栽得很重，对于一个年过四旬的人来说，看来他的政治生命似乎走到了尽头。王莽来到新都后，对自己的处境和思想做了一次彻底的整理。王莽对西汉王朝的种种危机和末世征兆看得非常清楚，开始萌发了取而代之的念头。但事实表明，外戚身份并不能帮助他实现胸中的宏图大志。想要完成宏图大志，必须要学习开发利用新的政治资源。王莽自知前人的道路在现实中不可复制，而自己也不具备军事基础，掌握不了军队。思来想去，王莽决定竖起道德大旗，走一条新的篡位建国的道路。在当时，政治黑暗、奴隶买卖和贫困是西汉王朝的三大顽疾。王莽就开始以清廉的政治形象革新政治，爱护百姓，延续之前以品行取胜的道路。公元前三年，一个小问题被王莽策划成了大事件：王莽的次子王获杀死了一个家奴。这是一件小事，毕竟在封建社会，仆人地位低下，经常受到杀害。但与其他人不同。王莽召集了所有的家人和奴婢下人，公开责骂王获，并严厉要求王获自尽。按照当时的法律，贵族杀害家奴，严格按照朝廷律法来办，也只是罚钱、出役、削官、去爵。王莽大义灭亲之举震惊朝野，百姓们赞扬王莽体恤下人，严于律己。尤其是地位卑下的奴婢阶层，更是感激万分。全国人民都对王莽产生了好感，而德势的傅氏和丁氏外戚家族却将朝政弄得乌烟瘴气，于是要求为王莽平反的呼声此起彼伏，并日渐形成高潮。恰好元寿元年，长安发生日食。大臣们认为这是上天对朝廷外贬王莽的警 示， 王莽因此被朝廷重新请 回， 再次回到了权力中央。回到长安后一年时 间， 傅太后、丁太后、汉哀帝先后死 去， 王政君以太皇太后的身份收取皇帝喜 寿， 招王莽进宫共商大事。因为汉哀帝宠臣董贤当天自杀。王莽顺理成章地成为大司马。由于汉哀帝没有子嗣，王莽着急选择新皇。刘步是汉哀帝刘欣的平辈，年仅九岁，母系示弱，这些条件都便于王政君继续临朝听政，也便于王莽自己辅政。于是，王莽决定迎立中山刘衎为帝。刘衎以王政君的儿子汉成帝继承人的身份继承皇位，史称汉平帝。王莽上台后，首先要清除丁傅两家外戚的势力，他废黜了汉成帝皇后赵氏和汉哀帝皇后傅氏，并且逼俩人自杀。接着拉拢三代元老大司徒孔光，提拔孔光的女婿甄邯为侍中、奉车都尉。同时，计划清除汉哀帝时的外戚及敌对大臣，丁父与董贤的亲属都被免去官爵，流放远方。王莽还为丁父在位时的冤假错案平反昭雪，受到朝野上下的拥戴。王莽还组建了自己的团队，好事坏事都不用王莽亲自出手。王莽在天下百姓和普通官员心中的形象依然是。言行高尚，大义灭亲。王莽还派出八位大臣，分头到各地去观察风土人情。他们名为收集地方意见，其实暗中在大力宣扬王莽的高风亮节和爱民风范。饱受压迫的老百姓们，无不将王莽看作千古难寻的忠臣。王莽主政之后，天下又不断出现了各种祥瑞。种种祥瑞让越来越多的人相信，国家正朝着积极正面的方向前进。全国各地上书替王莽请功请赏的人络绎不绝。据统计，在古代中国，没有第二个人达到过王莽这样的道德高度。尽管，这是王莽装出来的。